0: Witaj, drogi Kościele. Cieszę się, że możemy być razem. Dzisiaj taki trochę senny dzień. Komu się rano nie chciało wstać? O, ale wstaliście. No, dzięki Panu Bogu, że wstaliście. I że jesteśmy, bo Bóg przygotował jakąś porcję swojego słowa dla nas, więc mam nadzieję, że nie zaśniemy ale bardziej się obudzimy i będziemy brać z tego, co Bóg chce dla naszego życia. Jesteśmy w cyklu lukazań, jeśli ktoś jest z nami, być może po raz pierwszy, bądź nie pamiętasz, odnowa fundamentów. I mówiliśmy o przebaczeniu, o kluczu do wolności, że przebaczenie jest kluczem do wolności. Mówiliśmy też o tym dwa tygodnie temu, że pewne dziedzictwo może być różnych rzeczy związanych z naszą przeszłością. Dziedzictwo grzechów, dziedzictwo tego, co niesiemy dobrego, ale też co złego. I że Bóg chce nas uwolnić od tego, Chce nas uzdrowić od tego, a tydzień temu yy, mówiliśmy o czym? Taki test teraz. Nie wiadomo o czym było tydzień. Przekonania. O przekonaniach, tak, o fałszywych przekonaniach, że niektóre rzeczy wierzymy, nie wiemy za bardzo dlaczego, z jakiego powodu, ale wierzymy w nie, więc warto sprawdzić, dlaczego w coś wierzę, bądź dlaczego w coś nie wierzę i skonfrontować to z Bożym Słowem, a wierzy, że Bóg mówi do nas, chce mówić, bylebyśmy się nastroili na to, co On chce do nas powiedzieć. A dzisiejsze kazanie, które chce przekazać nam z Bożego Słowa, ono zakończy się dla niektórych z nas w czwartek, dla niektórych w piątek, a dla niektórych w soboty do południa. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego? Nie, Pan Jezus jeszcze wtedy nie powróci, chociaż kto wie, nie wiadomo, kiedy powróci, przyjdzie jak złodziej w nocy, mówi pismo, ale będziemy mieli gościa specjalnego, który to, co dzisiaj, to, o czym dzisiaj będę mówił, dokończy w czwartek, w piątek dla osób, które będą chciały tutaj być z nami wieczorem od 19 do 21, już teraz o tym mówię, za moment powiem więcej. A dla osób, które są liderami, zakończy się to kazanie w sobotę od 9.30 do 12.00. Chcemy się spotkać po raz pierwszy w tym sezonie jako liderzy, czyli, to, czyli te osoby, które przewodzą jakiejś służbie i prowadzą jakichś ludzi. A to dzisiejsze zwiastowanie zatytułowałem sobie zranione serce. Bo myślę i chyba się nie pomylę, rzadko używam tego słowa, ale chyba nie ma żadnej osoby tu na sali, ani z tamtej strony online, która nas ogląda, która chociaż raz w życiu nie byłaby w jakiś sposób zraniona. W jakiś sposób nie doświadczyła czy to odrzucenia, czy smutku, czy zawiodła się. Myślę, że... Każdy z nas w jakiś sposób tego doświadczył. A pamiętam, kilka tygodni temu wracałem z kościoła rowerem, postanowiłem być ekologiczny, więc wracałem do domu rowerem i rozpędziłem się w rytm piosenki Wesołe jest życie staruszka. Ktoś pamięta taką piosenkę? Więc tak sobie jechałem, cieszyłem się, cieszyłem, ale już było dosyć ciemno. I w pewnym momencie musiałem skręcić, więc zahamowałem, nie zauważyłem, że przede mną jest taki korzeń, a za korzeniem jest mały dołek, a jeśli ktoś jeździ rowerem, to wie, że jeśli zahamuje i blokujące się koło wpadnie w dołek, to yy, siedzenie z tyłu działa jak trampolina, więc tak w zwolnionym tempie przerzuciło mnie przez kierownicę i zatrzymałem się yy, zaliczając glebę. Część roweru uderzyła mi w łydkę i to było już dawno temu, no kilka tygodni. I nie było widać żadnego śladu na mojej nodze. Moja żona była świadkiem, ale wewnątrz mojej nogi był bolesny siniak, który wymagało to trochę czasu, żeby on po pierwsze przestał boleć, a drugie, żeby zszedł czy zniknął, czy został wchłonięty. I myślę, że takie sytuacje dzieją się w naszym wewnętrznym życiu. Czasami jesteśmy poturbowani, czasami coś albo ktoś częściej nas uderzy w jakiś sposób, w emocjach, czy naszego wewnętrznego człowieka, czy to w naszej duszy, czy w naszym duchu. I niejednokrotnie chodzimy z takimi zranieniami pełni boleści wewnątrz. Czasami zdarza się tak, że rozgrzebujemy je. Jeśli ktoś kiedyś miał z Was w życiu strupa, to ile razy to, czy zdarzyło Ci się, że jak był, to chciało Ci się go zdrapać, żeby już zniknął, bo swędziało i znowu rozdrapywałeś i znowu się goiło i tak dalej. Ktoś myślę, że mamy takie doświadczenia. I jeśli to byśmy przenieśli nasze życie duchowe, to myślę, że wydarzyło się w naszym życiu coś, co spowodowało, że poczuliśmy się, czy byliśmy odrzuceni, nie byliśmy się w stanie całkowicie od tego uwolnić. A kiedy jesteśmy zranieni w duchu, w samym środku naszego środka, to uważam też... Lepiej tak? I mam zdjąć? I ręce mam mieć zajęte? Ojej. No nic, sezon od nowa. Tego w ogóle nie słychać, to nie ma znaczenia. Sezon, sezon od nowa, więc będę mówił w ten sposób. Chyba, chyba będę mówił. Słychać? Na no, ja jej streamie na pewno, ale ja nie słyszę siebie, więc ja muszę też siebie słyszeć. Podgłoście mnie, podgłoście mnie. O jestem, jestem. Może czas skończyć mówić. Więc zdarza się, że jesteśmy to wam nie przeszkadza, że tu mam? Przy... Przeszkadza? Przeszkadza. Czekajcie, uwolnię się od tego. A może A może w tym czasie nasze cudowne media naprawią. Ja tu położę na brzegu. Ale to jest cudowny postęp. Dziękuję, Adam, bo kiedyś pamiętam jednego kaznodzieje. Nie będę mówił, to o nasza historia taka w mediach, że on już miał mikrofon tutaj. Wszyscy myśleliście, kiedy on go zdejmie, kiedy mu go poprawią. Nikt tego nie zrobił, każdy się bał wejść na scenę, bo w tym świętym miejscu jeszcze mogłoby coś z nieba spaść go. Także dziękuję, że nie boimy się, ale jak coś nie działa, przychodzimy i zaczyna lepiej działać. Więc jesteśmy niejednokrotnie zranieni w naszym środku, naszego środka i kiedy z tym chodzimy, a jeszcze gorzej, kiedy to rozdrapujemy, to wręcz trudno jest nam z tym funkcjonować. To wpływa na nasze ciało, to wpływa na to, jak się zachowujemy, jakimi wręcz jesteśmy osobami. Księga Przysłów, nie na tym fragmencie chcę się opierać, za moment zobaczycie, na którym, ale 18 rozdział Księgi Przysłów zachęcam do tego, żebyście w domu sobie troszeczkę poczytali go, ale jeden z fragmentów mówi tak, człowiek dzielny duchem, Wytrzyma chorobę, lecz tego, kto pogodził się z klęską, kto podniesie. Więc modlę się o to, żebyśmy byli dzielnymi ludźmi. Żebyśmy wytrzymali zranienie, czy chorobę, czy trudność, czy cierpienie, jakie przychodzi. Bo jeśli pogodzimy się z klęską, jeśli pogodzimy się, może już tak jest, może ja już całe życie muszę z tym chodzić, może tak błędne przekonanie Pan Bóg na mnie zesłał i tak sobie to już zostawię to kto go podniesie? Kto podniesie takiego człowieka? Odpowiedź na to znajdziemy na koniec tego przesłania, które będzie w czwartek, piątek albo w sobotę, ale też częściowo już dziś o tym powiem. Możemy znaleźć wszelkiego rodzaju fizyczne dolegliwości, ale kiedy nasz duch jest zraniony, to jest zraniona w środku jesteśmy posiniaczeni. Czasami, kiedy ktoś chce pokazać, jak to yy, dziwny jest ten świat i skomplikowany, to widzimy niejednokrotnie jakąś osobę, bądź nie daj Panie Boże dziecko posiniaczone i myślimy sobie, co się w tym domu musiało dziać. Ale myślę, gdybyśmy mieli takie oczy, że moglibyśmy zajrzeć do naszej duszy czy do naszego ducha albo innych osób, to jest tam wiele siniaków jest tam wiele zranień, z którymi być może chodzimy, zmagamy się i myślimy sobie, kto mnie podniesie? Kto mi pomoże? Czy jest jakieś na to rozwiązanie? Wiecie, dla... myślę, że potrzebujemy kogoś innego, kto uwolni nas w modlitwie. Kto zwróci się do tego, który wziął wszelkie sińce i nasze rany na siebie, a mowa tu o Jezusie Chrystusie. Potrzebujemy innego człowieka, kogoś innego, kto przyjdzie i w modlitwie poprowadzi nas, przejdzie ten proces z nami. Ale dlaczego potrzebujemy uzdrowienia ze zranień? Odkryłem jedną rzecz, że zranieni ludzie ranią innych. W innym kontekście Boże Słowo mówi, że ślepy ślepego nie może prowadzić. Ale tu jest ładniej powiedziane, zranieni ludzie będą ranić innych. Nie dlatego może, że chcą, ale nie są w stanie funkcjonować inaczej i myśleć inaczej, więc będą ranić innych. I w tym kontekście chcę przeczytać jedną historię z Bożego Słowa, na której chcę dzisiaj oprzeć to moje przesłanie, która myślę, że w większości z nas, jeśli nie każdemu jest znana, bo nawet na lekcjach pięknego naszego języka polskiego ona bywa czytana. Ewangelia Jana, czwarty rozdział, od szóstego wersetu. Znajdowała się tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą, Usiadł przy tej studni. To mnie pociesza, że skoro Jezus był zmęczony, to my też mamy prawo. Już jest uwolnienie. Jeśli jesteś dzisiaj zmęczony, Pan Jezus też bywał zmęczony. Zatrzymał się przy studni, chociaż on świadomie tam tędy przechodził. Było samo południe. To też mnie pociesza, bo coś jest o południu. A my jakoś tak się stało, że jesteśmy społeczność chrześcijańska południe, więc nie dosyczy. Pan Jezus się zatrzymał, to jeszcze zrobił to w południe. No to już się ekscytuje. I wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta. Chciała zaczerpnąć wody, a Jezus poprosił, daj mi pić, bo właśnie Jego uczniowie udali się do miasteczka na zakupy. Co się stało? zapytała kobieta. Ty, Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami. Jezus odpowiedział, gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić, sama poprosiłabyś o to, a on dałby ci wody żywej. Panie, zauważyła kobieta, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka, Stąd, skąd więc masz tę żywą wodę? Czyżbyś ty był większy od naszego ojca Jakuba, który nam tę studnię dał, sam z niej pił, jego synowie i jego stada? Jezus odpowiedział, każdy, kto pije tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie. Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Kobieta poprosiła, panie daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. A Jezus powiedział do niej, idź, zawołaj swojego męża i wróć tutaj. Wówczas kobieta wyznała, nie mam męża. Jezus, na to dobrze mówisz, męża nie masz. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Panie zauważyła kobieta, widzę, że jesteś prorokiem. I potem idąc dalej, wtedy przyszli jego uczniowie i byli zaskoczeni, że rozmawia z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, o co pytasz, ani dlaczego z nią rozmawiasz. Kobieta natomiast zostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i zaczęła rozpowiadać. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi o wszystkim, co zrobiłam. Czyż to nie jest Chrystus? Wyszli zatem z miasta i ruszyli w jego stronę. Przedziwna historia, ciekawa historia mająca... Pewnie główne przesłanie mówiące o tym, że Chrystus jest tym, który jest Mesjaszem i powinien przyjść, ale jest tam też kilka wątków pobocznych, a jest też sporo mówiących tekstów właśnie o zranieniu i o tym, jak Jezus dotknął się tego, co ona ukrywała. Co też ciekawe, przychodziła w czasie, tam zazwyczaj po wodę nie przychodziło się o 12, bo było najbardziej gorąco, ale ona właśnie ze względu na to, że była odrzucona, że się wstydziła tego, w jaki sposób żyje i prowadzi życie, że była wytykana palcem, że jeszcze na domiar wszystkiego była Samarytanką, a Żydzi z Samarytanami z historycznego punktu widzenia nie mieli się dobrze. Więc przychodziła wtedy, kiedy nikogo innego nie było, bo potrzebowała tej wody z tej studni. Chciała się schować, chciała się ukryć, pełna zawstydzenia, odrzucenia i mieszkająca z kimś, z kim nie powinna mieszkać, żyjąca czy współżyjąca też z kimś, z kim nie powinna współżyć. Wszyscy w mieście albo w jej rodzinie o tym wiedzieli. Jakie są przyczyny zranień, gdybyśmy mieli na to popatrzeć i przechodząc częściowo przez tę historię? Często są to krytyczne słowa. Kiedy ktoś powie nam tak, że pójdzie nam w pięty, i nie możemy tego przeboleć, że właśnie w taki sposób to usłyszeliśmy. To wniknęło głęboko w naszego ducha albo w naszą duszę. Bo ktoś być może ci powiedział, nie nadajesz się, nie możesz. Albo ktoś przez połowę twojego życia ci to powtarzał. Albo jesteś, czy byłeś, czy nie mówię, czujesz niedoceniony się w tym, co robisz i ciągle karmisz tego swojego ducha tym niedocenieniem. U mężczyzn to trochę inaczej wygląda, bo my ciągle się czujemy niedocenieni, prawda? Taki mamy wysokie ego, że ilekolwiek komplementów, to ciągle być może będzie za mało. Ktoś się zgadza ze mną z facetów? A no, jeszcze paru, no niektórzy nawet już, różnie to bywa. Ale słowa rodzą śmierć lub życie. Z tej samej księgi przysłów, z tego samego rozdziału czytamy takie słowa. Wargi głupca wywołują sprzeczkę, a jego usta wzywają do ciosów. Jeśli w głupi sposób powiemy coś do kogoś, to może to zranić na długie dni, miesiące bądź lata. Czasami słyszę o takich historiach, wiecie, ciche dni w małżeństwie, to, kiedy to są dni albo godziny, w zależności od temperamentów, no to takie bywają. Ale bywa tak, że ktoś miesiąc albo lata nie odzywa się do siebie, mieszkając pod tym samym dachem. Jak głębokie musi być w środku zranienie, jak głębokie uwiązanie w czymś, że ja nie jestem w stanie wejść w relację z drugą osobą albo do niej wrócić. Drugą rzeczą, która jest przyczyną zranień, kolejność nie ma tu znaczenia, więc nie o priorytety chodzi, jest grzech, czyli to, co Pan Bóg dla nas zaplanował, to, do czego nas stworzył i ukształtował, a my idziemy obok tego. Czasami z punktu widzenia ludzkiego dobre rzeczy, wydawać by się mogło, mogą być dla nas grzechem ponieważ grzech się wziął, samo pojęcie złocznictwa i to oznacza nie trafić w tarczę, nie trafić w Boże powołanie, w Bożą wolę dla nas. Ta kobieta odpowiedziała, nie mam męża. Powiedziała prawdę, ale Jezus, widząc, że tam jest przyczyna tego, że ona nie może zaczerpnąć tej wody, która zgasi jej pragnienie, nie tej ze studni, Dotyka tej rzeczy, dotyka tego grzechu. Bo grzech od początku jest przekleństwem ludzkości. Grzech to wszystko, co stanie pomiędzy nami a Bogiem jest przeszkodą, żebyśmy z tym Bogiem, z Jezusem Chrystusem tę relację mogli budować. Dawid w jednym z psalmów mówi takie słowa. Twoje strzały przebiły mnie i twoja ręka opadła na mnie. Nie ma zdrowia w moim ciele, moje kości nie są zdrowe z powodu mojego grzechu. Poczucie winy przytłoczyło mnie jak ciężar zbyt ciężki do zniesienia. Moje rany ropieją i są odrażające z powodu mojej grzesznej głupoty. Ma na tyle pokory, że przyznaje się, że to z powodu jego własnej głupoty Żyje w grzechu, a to powoduje, że to przeszywa jego kości, jego duszę, jego ducha. Dawid cierpiał z powodu swojej winy i świadomości grzechu. Czasami zmagamy się z tym obciążeniem. Myślisz sobie, jak jestem grzeszną osobą, mam takie powiedzenie, że niektóre grzechy wracają do nas jak bumerangi, uderzając za każdym razem mocniej, a szaną tylko czeka, żeby powiedzieć, a widzisz, znowu ci się nie udało, a widzisz, znowu upadłeś. Ale łaska Chrystusa, jego przebaczenie, jeśli pokutujesz z tego, sięga dalej, może uzdrowić i uleczyć, bo grzech nas rani, ale kiedy usuwamy grzech z naszego życia poprzez autentyczną pokutę, nasz duch zostaje uwolniony i uzdrowiony. I to powinno być radosną nowiną w tym pochmurnym dniu. Amen? Kiedy pokutujemy. Marzę o takim kościele albo o takich relacjach, bo kościół to ja również, że kiedy będziemy tutaj przychodzić, to Boża obecność podczas uwielbienia, podczas witania, potem w kawiarni będzie taka, że będziemy chcieli zostawić to, co nieczyste na rzecz tego, co święte. Święte to nie oznacza świętoszkowate, że ja się pięknie ubiorę i zewnętrznie wyglądam wow, jak fantastycznie wygląda, jak fituje wszystko i tak dalej, ale wewnątrz jest ktoś posiniaczony. Zraniony i posiniaczony. Bo czasami Chcemy ukryć to, co wewnętrzne, czymś, co zewnętrzne. Nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy pięknie wyglądali. Wyglądacie pięknie, ale czasami chcemy przykryć. Kolejna rzecz, jaką sobie zapisałem z tego fragmentu, myśląc nad nim, rozważając, zastanawiając się, to takie stwierdzenie, to nie jest tego warte. Ten, z którym jesteś, nie jest twoim mężem. Zastanawiałem się, dlaczego? Ta kobieta jednak była z tym mężczyzną, który nie był jej mężem, wystawiając się przez to na publiczne zniewagi i na, i na że tak powiem, odrzucenie też w tym środowisku, w którym żyła. A Pan Jezus, tak wiecie, On nie owijał w bawełnę, On po prostu powiedział jej prawdę, która ją zaskoczyła, bo myślała, że ten, który siedzi przy studni, nie wie o tym. A jeśli był Żydem, to już to, że zaczął z nią rozmawiać, to już było dla niej przełomowe. I On do niej mówi, konfrontuje ją, mówi trudne dla niej słowa że ten, z którym jesteś, nie jest twoim mężem. Wiecie, niemoralność seksualna rodzi zranione duchy. Niemoralność seksualna rodzi zranienia i zaprasza pewną duchowość do naszego życia. Może więcej ludzi zostaje rannych w tej dziedzinie międzyludzkiej niż gdziekolwiek indziej, niż w jakiejkolwiek innej. Ale myślę też, że z tego powodu że Biblia oddziela grzechy seksualne od wszystkich innych. Nie to, że one są trudniejsze czy gorsze, nie w tym kontekście, bo każdy nas oddziela od Pana Boga. Ale w pierwszym liście do Koryntian mówi, że może przeczytam. Nie mam go tu zapisane i nie zobaczycie. Teraz już wiecie, dlaczego mikrofon jest mi potrzebny inny, ale dam radę. Pierwszy list do Koryntian. Możecie otworzyć. Nie słyszę tego szelestu kartek bądź przesuwania po telefonie palcem. Bo mogę was, wiecie, mogę zwieść was, jak źle przeczytam, a ja chciałbym dobrze przeczytać pierwszy list do Koryntian już. Dla osób, które mają pierwszy raz Biblię w ręku, to jest Nowy Testament, końcówka. Już. Szósty rozdział od 15 do 20 wersetu. Okazujemy się też. Momencik, czy ja. A, przepraszam. Ja źle sobie otworzyłem, coś mi się nie zgadzało. Czujecie to napięcie? Ja już się trochę stresuję. Mam, czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy więc mam brać członki Chrystusa i czynić je członkami prostytutki? W żadnym razie, bo czy nie wiecie, że kto się łączy z prostytutką, staje się z nim jednym ciałem? Będą bowiem, jak czytamy ci dwoje jednym ciałem. Kto natomiast połączył się z Panem, jest z nim jednym duchem. Uciekajcie przed nierządem. Każdy grzech, który człowiek się dopuszcza, ma miejsce jakby poza jego ciałem. Kto jednak dopuszcza się nierządu, grzeszysz względem własnego ciała. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest z was i którego macie od Boga? Oraz, że już nie należycie do siebie samych, gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. Niemoralność seksualna czy z naszego wyboru, czy bez naszego wyboru, bo możemy być skrzywdzeni, zranieni, czy wykorzystani niezależnie od tego, że tego chcieliśmy i potem ponosimy niestety konsekwencje przez wiele lat w naszym życiu. Niemoralność seksualna wpływa na każdą część naszej istoty, na duchową, na fizyczną, na emocjonalną, na nasze sumienie, na naszą mentalność. Ale patrząc na, tej, na tę kobietę, Jezus był w stanie ją skonfrontować w taki sposób, że ona nie odeszła obrażona, że ona nie odeszła zraniona, ale ona odeszła w zupełnie inny sposób i do tego za moment dojdziemy. Chcę tylko powiedzieć, że uciekajmy od niemoralności związanej z seksualnością, bo w ten sposób otwieramy drzwi, dla rzeczywistości duchowej, w której potem będziemy potrzebowali nie tylko uwolnienia fizycznego czy duszewnego, ale także uwolnienia duchowego w tej dziedzinie. Biblia też mówi trudne słowa, znowu tak księga przysłów szósty rozdział. Temu jednak, kto cudzołoży brak rozumu, niech to robi, jeśli szuka swojej zgubi, zguby. Dorobi się sińców i niesławy, a swej hańby już nie wymarzy. Zazdrość podsyci gniew męża, nie będzie pobłażał w dniu zemsty, nie przejedna go żaden okup, nic nie zechce, nic nie zechce, choćbyś mnożył prezenty. Wiecie, to taki obrazek chyba z rzeczywistości, w jakiej żyjemy, że jeśli mężczyzna seksualnie bądź kobieta seksualnie zgrzeszy przeciwko swojemu współmałżonkowi, to potem chce kupić jakiś prezent, żeby zadośćuczynić. Myślicie, że tak jest? Albo chce coś zrobić. A tu jest napisane, że nic nie zechce, choćbyś mnożył czy mnożyła prezenty. Ale ciekawe jest też to, że dorobi się sińców i niesławy. I pamiętajcie, wciąż mówię w kontekście, ten fragment przeczytamy na koniec, że Jezus Chrystus na krzyżu wziął wszelkie zranienia, wszelkie sińce. Więc nie czuj się dzisiaj, jeśli... Czy nie, jeśli ktoś z nas czuje się dziś oskarżony, to nie o to chodzi, żebym ja cię dzisiaj, czy Boże Słowo oskarżało. Chodzi o to, żebyś zrozumiał czy zrozumiała, żebyś z tego pokutował czy pokutowała, a Chrystus wziął to już na krzyż. On już to przebaczył. Dawid złapał zranionego ducha w wyniku cudzołóstwa z Batrzebą. Jakie były tego konsekwencje? Stracił więź z Bogiem z powodu cudzołóstwa i zapłacił wysoką duchową cenę fizyczną i duchową za to. Jego rodzina została zniszczona przez niemoralność, a syn Dawida Amon zgwałcił córkę Dawida Tamar, przyrodnią jego siostrę, co doprowadziło do morderstwa. Więc to jest tragedia różnych powiązanych wydarzeń. I wciąż stawiam pytanie zawsze sobie, jeśli w tej dziedzinie przyjdzie mi coś do głowy i postaw ty sobie w tej dziedzinie. dziedzinie. Czy to jest tego warte? Czy niemoralność w kontekście seksualności, czy jest tego warta? Tej przyjemności, tej relacji, tego, że potrzebuję, tego, że nie chcę być sam, czy nie chcę być samotny, to nie jesteś, bo Pan Bóg patrzy na twoje życie. I potem przychodzi złodziej radości. Wiecie, że mamy złodzieja radości? Myślisz sobie, a mogą mi ukraść różne rzeczy, zamykam dom, mogą mi ukraść telefon, słuchawki, gitarę, różne rzeczy. Ale kiedy ktoś ukradnie ci radość, to nie ma takiego sklepu, do którego możesz pójść i powiedzieć, odkupię sobie. A Ewangelia Jana mówi, złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć. Jana 10:10. 10. A ja przyszedłem, Pan Jezus mówi, aby owce miały życie i to życie w całej pełni fantastycznie, że kiedy w Bożym Słowie czytamy o szatanie, który przychodzi tylko po to, po jedną rzecz. Wiecie, nie zaprzyjaźniacie się ze złodziejem, prawda? Kiedy wiecie, że ktoś jest złodziejem, to nie mówicie, wiesz co, chodź do mojego domu, ja ci pokażę, co byś mógł ukraść, gdybyś tu wszedł. Ale ja mam takie zameczki, że nikt tu nie wejdzie. A złodziej wchodząc, pamiętajcie, że ktoś zawsze wymyśla jakieś zabezpieczenia i więc zawsze można gdzieś wejść. Dla złodzieja, jak to ktoś powiedział, nie ma drzwi, których nie otworzy. I dla szatana nie ma drzwi, których nie mógłby otworzyć w naszym życiu. On ciągle chodzi i szuka, rozgląda się, mówi Boże Słowo, kogo by tu pochłonąć, komu by to coś ukraść, kogo by zarznąć w tym i komu by tu coś zniszczyć. Ale Jezus, wiedząc, że to jest trudny fragment, mówi od razu, ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Więc jeśli dzisiaj czujesz się albo jesteś okradziony, albo czujesz się zarżnięty, albo myślisz że sobie, zniszczyli mi, zniszczył mi wszystko, albo zniszczone zostało wiele w moim życiu, to uchwyćmy się też tej Bożej obietnicy. Jeśli doznamy przemiany odnowy w Chrystusie przez odrzucenie tego co cielesne ku temu co duchowe, to Pan Jezus mówi, a ja przyszedłem, żeby owce miały życie i to życie w pełni. Na przykładzie tej kobiety, która była przy studni, też możemy to i za chwilę do tego wrócimy. Bo szatan uwielbia zranić naszego ducha. Bo kiedy zrani nasze ciało, no to jesteśmy w stanie jakoś to, nie wiem, zaleczyć, medycyna jest też na takim etapie, że jesteśmy życie nawet w stanie w jakiś sposób przedłużyć czy niż ileś tam lat temu. Ale wierzę, jeśli zrani naszego ducha, to tylko lekarz, który jest w stanie uleczyć ducha, może to zrobić. A tym jest Chrystus. Zraniony duch pochwala, nigdy nas nie podnosi. I szatan o tym wie, że jeśli powali naszego ducha, to strasznie trudno będzie nam się podnieść. Kobieta przy studni została odnowiona na tyle, że wróciła do miasta i udostępniła to, czego doświadczyła. Tak myślę sobie, wtedy też można było coś udostępnić w kontekście tam poprzedniego tygodnia. Dzisiaj możemy na takim czy innym portalu udostępnić różne rzeczy, pokazać, kliknąć, żeby ktoś zobaczył, że Chrystus odnowił czy przemienił czyjeś życie. Wiecie, ona odeszła bez tego, po co przyszła. Ona przyszła po wodę, jeśli byśmy dobrze się wczytali w ten tekst, jeśli pamiętacie, ona zostawiła dzbany z wodą i pobiegła do miasta, żeby do miasta, w którym każdy ją znał. Wróciła i powiedziała, że spotkała tego, który powiedział jej prawdę albo spotkała tego, który jest prawdą. Wiecie, kiedy Bóg przychodzi do twojego życia, uwalnia nas, czy uzdrawia ze zranień, uwalnia nas z tego, co nosiliśmy, co jest dla nas ciężarem, uwalnia nas od odrzucenia od innych bądź od jakiejś grupy społecznej, to myślę sobie, że dostajemy Takiego strzała, taką petardą jesteśmy, że idziemy i po prostu wszystkim o tym chcemy mówić, niezależnie od tego, co oni sobie pomyślą. To sam Bóg dotknął mojego życia. Czy Ty to rozumiesz? I my myślimy, no coś z tym człowiekiem nie tak. Może, może mu przejdzie. Może się uspokoi. Może dopiero co się nawróci, w pięć lat pożyje, to się znormalizuje. O żeby się nigdy nie znormalizował. Oczywiście nie mówię, żeby machać rękami i bić pianę, bo to też nie o to chodzi, w zależności od osobowości. Ale ta kobieta przy studni została odnowiona na tyle, że już cały wstyd został z niej zniesiony. Ona miała świadomość, wróciła do tego samego domu, gdzie był ten jej mąż, nie mąż. Nie wiadomo, czy się spakował i musiał przejść gdzieś indziej. Tego Nie czytamy o tym, ale myślę, że kiedy Bóg zmienia nasze wnętrze, to chcemy się tym podzielić z innymi. Inną ta kobieta była też odrzucona, bo odrzucenie często towarzyszy nam niestety w naszym życiu. Myślę, że też mamy wysokie oczekiwania co do przywódców w różnych dziedzinach tych przywódców naszego życia. Czy to jest przywódca w postaci naszego pracodawcy, czy to jest przywódca w postaci pastora, czy księdza, czy to jest przywódca w postaci kogoś, kto jest nauczycielem naszych dzieci, czy naszym nauczycielem, czy wykładowcą. To mamy wysokie oczekiwania. I kiedy nas zawiodą, a chcę wam powiedzieć, że zawiodą bądź mogą zawieść w różnych dziedzinach, albo nas odrzucą lub przeoczą po prostu coś, łatwo się nam będzie zniechęcić i to nas może zranić. Czasami ma, mamy yy... Każdy, kto jest liderem, to nie tylko ja mam, ale każdy, kto jest liderem, myślimy sobie, no chciałbym jakoś w danej służbie, załóżmy, że niech to będzie służba dziecięca, bo dzieci teraz mają, więc nie ma tych osób. Chcielibyśmy w jakiś sposób podziękować nauczycielom. Wiecie, zawsze to jest dylemat, bo jeśli podziękujesz 38, a zapomnisz z jakiegoś powodu przeoczysz 39, to ta osoba najprawdopodobniej przez kolejny sezon być może nie będzie już nauczycielem. Prawda, że tak jest? Jeśli powiesz, że dziękuję całemu Kościołowi Dziecięcemu, to każdy z was będzie, kto z nim służy, będzie wiedział, że jest podziękowany. Ale jeśli zacznę wymieniać imionami, a przez przypadek kogoś, nie ja oczywiście, bo ja to zapamiętam, ale lider tej służby by przeoczył, oj, to wtedy czujemy się zranieni. A takie sytuacje mogą nam się pojawiać na co dzień. W szkole, kiedy jesteś, odpowiesz czy udzielisz odpowiedzi, ale nauczyciel nie doceni tego tak, jak ty się uczyłeś i już jest zranienie w jakiś tam sposób albo odrzucenie. Różnie to przeżywamy, różną mamy wrażliwość, różnie odbieramy słowa, ale złamane obietnice prowadzą do złamanych serc i zranionych duchów. Jeśli złamiemy obietnicę, którą daliśmy, to to zrani serce tego człowieka, bądź nasze serce, jeśli taką otrzymaliśmy i zranienie będziemy przeżywać też w duchu. Zawsze mnie to, często mnie to może nie zawsze, często mnie to konfrontuje, bo myślę sobie, ile czasami obietnic Panu Bogu wysłałem, a potem się musiałem wstydzić, mówię, ojejku. A już najprostszą jest obietnicą tego, proszę, nie róbmy. Ktoś ci tam mówi coś ważnego, i ty takim sloganem chrześcijańskim mówisz, pomodlę się o ciebie. I idziesz, i w momencie, kiedy odszedłeś, już zapomniałeś, co powiedziałeś, i się nie pomodliłeś. I potem naraz Duch Święty ci przypomina: halo, halo. Jakieś zobowiązanie masz co do tej osoby, to już lepiej nic nie mów, niż masz pacnąć i dać komuś nie tyle nadzieję, co obietnicę, a tak naprawdę tego nie robisz. Nie rzucajmy słów, nie powiem, że na wiatr, ale nie rzucajmy słów, jeśli nie jesteśmy w stanie ich wypełnić. To już lepiej milczeć. Bóg honoruje milczenie. Lepiej czasami milczeć. A niektórzy zostali zranieni, bo chcieli być posłuszni Panu Zaczęli używać darów różnych, może czasami nawet w nieumiejętny sposób, bo jeszcze nie wiedzieli, jak ich używać, ale usłyszeli, czy zostali upomnieni lub ścięci i te rany są trudne do wyleczenia. Ponieważ Duch Święty zaczął przez ciebie działać. Zacząłeś czy zaczęłaś tego używać? Zawsze polecam, żeby pójść do przywódców bądź twojego lidera i się zapytać, słuchaj, mam od Ducha Świętego coś takiego, jak tego używać, jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby Kościół był pobłogosławiony, żeby nie był zraniony i żebym ja nie był zraniony. To jest zawsze dobra metoda pytać. Dobrą metodą jest wczoraj, nawet z kimś rozmawialiśmy, dobrą metodą jest pytać Pana Boga, jeśli czegoś nie wiemy. Prawda? Wiecie, my czasami z systemu szkolnego niestety, że jak już się zapytasz nauczyciela, to już się wychyliłeś, oj, to już niedobrze, bo nie wiesz, a jak nie wiesz, to niedobrze. Nie, nie, nie. To w szkole tak nie powinno działać, a tym bardziej... Przy Panu Bogu nie powinno tak działać. Bóg jest dobrym ojcem, śpiewaliśmy o tym. Jeśli Go zapytamy, to On chce nam odpowiedzieć. Innych, inną powodem, innym powodem zranienia jest zdrada. W różnych dziedzinach zdrada. I Dawid znał siłę i rany zdrady i bronił się przed nią, jak było to tylko możliwe. A Jezus też ostrzegł, mówiąc w Ewangelii Mateusza, wielu zgorszy się i nawzajem się wydadzą. Jezus doznał zdrady. Ci najbliżsi odwrócili się od Niego. Kiedy zapytano przy ognisku, jeśli pamiętacie, było kilku uczniów i zapytano się, przecież byliście z Nim, to oni się Go wyparli, zdradzili, odrzucili. Więc rozumie też Ciebie, jeśli jesteś bądź byłaś odrzucona przez grupę. Bo grupa z jakiegoś powodu się Ciebie wyparła. I to nie był zły powód, to nie był niewłaściwy powód, ale z jakiegoś powodu Cię odrzucono. Albo jesteś w stanie odrzucenia. Fałszywe oskarżenia. Dzisiaj, że tak powiem, w świecie social mediów fałszywie oskarżyć jest tak. Wpiszesz jednego posta i cały świat wie. Dlatego tak łatwo zranić. Dlatego myślę, że kiedy jesteś w grupie, myślę, że dorosłych łatwo zranić, a co tym bardziej nastolatków czy osoby będące jeszcze w takim wieku, kiedy kształtowana jest ich tożsamość. Jak łatwo zranić, kiedy ktoś wpisze fałszywe oskarżenie? a inni to podbiją, wystarczy zalajkują albo dadzą uśmieszek i myślisz sobie, w taki sposób o mnie myślą. Więc co, lepiej wtedy zwrócić się do Bożego Słowa i zobaczyć, co Pan Bóg o tobie myśli. Tak cudowne są Boże dzieła, mówi psalm 139. I doskonale ciebie stworzyłem. Jeśli jakikolwiek post by miał ktokolwiek napisać pod tym, kim jesteś, to pierwszy wpisałby to Pan Bóg. Post można zawiesić ogólnie. czy wiecie, że on cały czas będzie pierwszy. I ten jest pierwszy. Cokolwiek ludzie napiszą pod spodem, może być fałszywym oskarżeniem. Czasami fałszywym oskarżeniem być, będzie to, kiedy pięćdziesiąt kilka osób pisze ci, jak jesteś piękny czy piękna, wspaniała, fantastyczny itd., itd. To jest miłe dla ucha, ale też może doprowadzić do pychy. Więc lepiej jest wiedzieć, co Pan Bóg o mnie myśli. A inni ludzie to są ludzkie opinie. Dobrze jest, kiedy one są dobre, ale nie zawsze to od nas zależy. Opinia Jezusa o tej kobiecie była po prostu prawdą. Ona przyszła do Niego, nawet mu wytknęła jeden błąd, powiedziała, hej, chłopaczku, jak ty chcesz wody nabrać, jak ty czerpaka nawet nie masz. Ona nie rozumiała, kogo spotkała. My czasami do Pana Boga mamy taki stosunek kumpelski, a pamiętajmy, że Bóg w Chrystusie i w Duchu Świętym wciąż jest królem. Też wczoraj rozmawialiśmy, że dzisiaj w sumie nie wiemy, co to znaczy, jak ktoś jest królem. Wiemy, jak ktoś prezydentem jest, wiemy, jak jest prezesem, takie tam różne, ale jak jest królem, to nie wiemy. A jesteśmy dziećmi króla, w związku z czym trudno nam trochę... Jak to jest, że ktoś jest królem? Może warto wrócić do historii i zobaczyć, w jaki sposób traktowano króla albo rodzinę królewską i wtedy coś weźmiemy z tego do naszego życia, wracając fałszywe oskarżenia. Nie dawajmy miejsca wrogowi, żeby te fałszywe oskarżenia wpłynęły na to, jak ja myślę, jak ja się zachowuję, jak funkcjonuję. Kolejną rzeczą, dwie mi zostały, jest rozwód. Tu chyba nie muszę. On zawsze jest grzechem. Jeśli chcecie zapytać mnie, jakie jest oficjalne stanowisko tego kościoła, tej lokalnej społeczności co do rozwodu, jest takie samo, jakie jest w Bożym Słowie. Każdy rozwód jest grzechem. Kropka. Więc jeśli chcesz wejść w relację małżeńską, a jeszcze nie wszedłeś, to w dniu ślubu rozwiązanie pod tytułem rozwód wyrzuć za swoje plecy do oceanu zapomnienia. Jeśli ci... Jest trudno i myślisz sobie, a może jednak, a może są jakieś okoliczności. Oczywiście chcę też powiedzieć, że tak jak plotkarstwo jest grzechem, prawda? Czyli obmawianie innych osób bez ich obecności, tak samo rozwód jest grzechem. Nie ma mniejszych i większych. Konsekwencje mogą być różne. Zranienie może być inne. Wpływ społeczny może być inny. Rozwód jest wielką rzeczą. To jest, zdaję sobie sprawę, że część z nas przeżyła niestety to bolesne i grzeszne doświadczenie. I chcę powiedzieć, że tylko dzięki temu, że Bóg jest łaskawy. Dzisiaj możecie być w tym miejscu, wielbić Go i chwalić. Ale to wciąż jest twoje życie. To wciąż jest twoja relacja z Panem Bogiem i Jego łaska. Ale jeśli można coś uratować to ratujmy na litość boską. Nie mówię tu o przemocy w domu, nie mówię o, tych o tej jednej możliwości cudzołóstwa, gdzie apostoł Paweł mówi, że jest dopuszczalny. Dopuszczalny jest ze względu na zatwardziałość naszych serc w kontekście biblijnym mówię, a nie w tego, że tak było od początku. Od początku tak nie było. I na końcu też tak nie będzie. Bo myślę, że zgodzicie się ze mną w stu procentach, że rozwód zawsze niesie ze sobą zniszczenia. Zawsze niesie ze sobą zranienia. Zawsze niesie ze sobą grzechy, które idą w pokolenia niestety, od których trzeba się odciąć. Pomyślcie sobie, jeśli znacie jakąś sytuację, że najczęściej w życiu tej rodziny już wcześniej gdzieś coś się popsuło. Być może u dziadków albo u rodziców, i w jakiegoś powodu dzieje się to u nas. Nie zawsze tak jest, ale może się tak, takie grzechy mogą się przenosić. O tym mówiłem wcześniej kilka tygodni temu. Relacje przerwane przez śmierć. Utrata bliskiej osoby, krewnego lub przyjaciela może być i jest pewnie druzgocącym ciosem. Oczywiście mamy wiarę w Pana Boga, Czasami nie wiemy, jak zachować się w takich sytuacjach. Czy coś powiedzieć, czy z kimś milczeć. I tu też potrzebujemy być otwarci na to, co Duch Święty do nas mówi, do naszych serc. Żeby przejść taką przerwaną relację poprzez śmierć z drugą osobą. Czasami w milczeniu, czasami w rozmowie właśnie. Czasami rany są spowodowane tym, że bliscy przyjaciele, kiedy ktoś u kogoś bliski umarł, omijają ten temat. Nie chcemy tego poruszyć, bo boimy się. A myślę sobie, że jeśli jesteśmy w dobrych relacjach, jako bracia i siostry, to proste pytanie. Wiem, że przeżywasz trudności. Wiedz, że jestem otwarty na to, żeby pomóc ci, jeśli tylko tej pomocy będziesz potrzebował czy potrzebowała. To jedno zdanie wystarczy niejednokrotnie. Bo ktoś wie, że nie został z tym sam i że nie zostanie sam. Czasami inni ludzie mówią bzdury, i to nas rani. Już nie wspomnę znowu błędne przekonania, bo Bóg tak chciał i takie tam różne. Ja mam niejednokrotnie w tego typu sytuacjach taką odpowiedź, że widocznie dla tego człowieka to był najlepszy moment, żeby już odejść, żeby już zasnąć. Nie rozumiemy tego. Śmierć będzie zagadką. Nie znajdziemy odpowiedzi. Co do wieczności mamy odpowiedź. Ale co do tego, dlaczego ktoś w takim, a nie innym momencie odchodzi z tego świata, nie mamy. I ostatnia rzecz, przedostatnia, bo potem powiem o uzdrowieniu, a już czas, widzę, mi przeszedł. Słyszę, że czasami ktoś mówi, jestem zraniony przez Boga, a inni ludzie mówią, jestem zraniony przez Kościół. Więc to Dawid był zraniony przez Boga. Tak, tak pierwsze 70 psalmów, około połowa, on wyrzuca Panu Bogu, jak to jest mu niedobrze. Jak to źle, jak to dlaczego na bezbożnych i na pobożnych to samo, a On jest Panu Bogu wierny. Myślę sobie, że najgorzej to jest przestać rozmawiać również z Panem Bogiem. Rozmawiaj z Nim. Jeśli uważasz, że z jakiegoś powodu Bóg zranił, tak myślisz, to podejdź bliżej Niego i myślę, że kiedy Go poznasz, to zrozumiesz, co się w tej sytuacji wydarzyło. Zapewniam cię, że nie Bóg cię zranił, ale możesz mieć takie odczucia, bo na nie, nie czasami nie mamy wpływu. Albo dlaczego coś dzieje się w moim życiu. Inne to stwierdzenie to, że jestem zraniony przez Kościół. Kiedy słyszę coś takiego, to wiecie, ja się czuję odpowiedzialny, bo ja jestem częścią Kościoła. Bo Kościół to nie jest jakiś twór. Kościół to jesteś ty, ja, każdy z nas go tworzy. A z drugiej strony mam zaraz takie myśli, a w jaki sposób Bóg został zraniony przez człowieka? A w jaki sposób Kościół został zraniony przeze mnie? Przez moją nieodpowiedzialność? Przez moje wybory, które są społeczne i wpływają na dzieci, na nastolatki? W jaki sposób? To pozostawię bez odpowiedzi i bez komentarza. Bo ta kobieta, która była przy tej studni, kiedy wróciła do miasta, ona już nie pamiętała o swojej przeszłości, ona już nie pamiętała o wielu rzeczach, pamiętała o tym, kogo spotkała. I tak jak wspomniałem, to kazanie zakończy się w czwartek i piątek o godzinie 19 w tym miejscu. Pewna zraniona, mocno zraniona w dzieciństwie przez wiele osób kobieta. Nazywa się Nancy McCready. Będziemy ją mieli jako gościa w czwartek wieczorem, w piątek wieczorem i w sobotę do południa, a potem w niedzielę na nabożeństwie przez chwilę podzieli się też kawałkiem swojej historii. Więc jeśli chcesz, bo myślę, że dzisiaj tego nie będziemy w stanie rozwiązać podczas tego nabożeństwa, jeśli chcesz przejść proces uzdrowienia ze zranienia duszy albo ducha, jeśli chcesz takiej modlitwy, jeśli chcesz Bożego dotknięcia, to ta kobieta przez 20 lat, opierając się na swojej historii, która zaczęła się w dzieciństwie, służyła w duszpasterstwie i służy dalej innym ludziom. Nie reklamuję jej, tylko mówię, że Bóg przez nią może dokonać coś w twoim życiu w czwartek. W piątek wieczorem. Ona nie będzie mówiła tego samego w czwartek i piątek. Po prostu w czwartek coś rozpocznie, w piątek będzie kontynuować, a w sobotę przekaże coś do liderów i wierzysz do naszego Kościoła. Więc proszę Cię, nie będziemy dzisiaj zbierać zapisów w punkcie info, kto przyjdzie, kto nie. Ale myślę sobie, wpisz to sobie. Możesz teraz wyjąć telefon. To jest ten moment, kiedy możesz wyjąć telefon. Czwartek, piątek o 19. Spotkamy się tu, żeby posłuchać, żeby pójść głębiej żeby zobaczyć, jak Bóg tę kobietę, która żyje z krwi i kości, po zranieniach, które no myślę, że wielu z, nam, z nas przez głowę by nie przeszły, był w stanie ją uzdrowić, wyzwolić z tych zranień i doprowadzić do, przed Jego tron do Bożej chwały. I dzisiaj o tym Bogu, który ją uzdrowił, mówi. A zakończę jednym stwierdzeniem Pana Jezusa i jedną modlitwą. Księga Izajasza. Pan Jezus mówi, takie, o Panu Jezusie są powiedziane takie słowa. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Człowiek obeznany z cierpieniem, zaznajomiony z chorobą. Był kimś, przed kim zakrywa się twarz. Może dzisiaj wydaje ci się, bo żyjesz w poczuciu wstydu, że przed tobą zakrywa się twarz. Przed Chrystusem, ze względu na jego wygląd, na to, jakim był i wyglądał, zakrywano twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Może na ciebie dzisiaj nikt nie zważa. To jest o odrzuceniu. Może w miejscu i w środowisku, w którym jesteś, nie zważają na ciebie. Tymczasem on nosił nasze choroby. W innym tłumaczeniu sińce. Dźwigał nasze cierpienia. A nam się zdawało, że słusznie jest zraniony. Uderzony przez Boga i umęczony. Lecz on został, Przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy, spadła na niego kara dla naszego pokoju, a jego ranami, czysińcami, zostaliśmy uleczeni. I chcę powiedzieć, zamykając tę część tego kazania, że w Chrystusie jest Twoje uzdrowienie, jest Twoje uwolnienie z ran. Tak jak ta kobieta pobiegła do miasta i opowiedziała o tym, co się stało, tak wierzę, że Bóg pragnie dla Ciebie i chce. Uzdrowienia, uleczenia, wyprowadzenia z krainy śmierci, żebyś mógł czy mogła pobiec do innych i powiedzieć, rzeczywiście spotkałem czy spotkałam żywego Chrystusa. Wiecie, niektóre rzeczy muszą być powiedziane na głos naszymi słowami. Więc poproszę teraz o, jeśli jest, ta modlitwa, która jest na koniec. Ostatni slajd. Chciałbym, żebyśmy przeczytali to albo inaczej, żebyśmy pomodlili się, jeśli tej modlitwy potrzebujesz. Bo wierzę, że słowa mają moc. Mogą nieść śmierć, bądź mogą nieść życie. To nie jest z Bożego Słowa, ale z inspiracji Bożego Słowa. Pewna modlitwa, że jeśli ona jest Twoją modlitwą, to niech dzisiaj duchowy świat dowie się, że odcinasz się czy odcinamy się od pewnych rzeczy, które nas zniewalają, które wzbudzają w nas wstyd, które powodują że nie możemy zaczerpnąć z tego źródła życia, którym jest Chrystus. Powstańmy na moment. Wiecie, ja osobiście nie lubię czytać modlitw, ale to nie chodzi o to, co ja lubię, a czego ja nie lubię, tylko chodzi o to, czy Pan Bóg do tego się przyzna, jeśli wyznamy to szczerze w naszym sercu. Ja nie będę tego czytał przez mikrofon, ale rozpocznę. Jeśli chcesz dołączyć do tej modlitwy, wypowiadając ją głośno, to zapraszam Cię do Ciebie, do tego. Drogi Boże,